0: de milagres, um Deus que nos traz vida, pode se assentar, quero convidar você a acompanhar comigo Romanos capítulos, capítulo 4, versículo 17, Romanos capítulo 4, versículo 17, tivemos hoje pela manhã aqui um tempo extraordinário, uma manhã maravilhosa, você que esteve aqui sabe do que eu estou dizendo, tempo do Senhor, como Deus honra a igreja quando ela se propõe a se reunir. Como Deus honra o pessoal que começa logo nas primeiras horas do dia, reunido na autoridade do nome de Jesus. Como Deus fala com a gente, foi uma benção, uma benção, uma manhã especial, especial demais. E hoje nós vamos é, à noite falar sobre o mesmo tema que consumiu o nosso coração pela manhã, que é o Deus de recomeço. Palavra que inclusive tem sido muito usada, né? Recomeço. Em tudo temos a impressão que precisa-se recomeçar, tudo, tudo, nós temos vivido um tempo de amplo recomeço, eu gostaria de conversar com você hoje sobre o Deus de recomeço, e nós vamos então usar Romanos capítulo 4, versículo 17, a Sagrada Escritura nos diz assim, conforme apareceu nas Escrituras, eu fiz Abraão pai de muitas nações... Isto aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria novas coisas do nada. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Amém. Feche seus olhos mais uma vez a uma oração que só você pode fazer agora. Há uma ação que só você pode ter agora, que é abrir a porta do teu coração. Essa porta só pode ser aberta pela parte de dentro. Abra o teu coração agora para a palavra do Senhor. Você está diante de um banquete espiritual. Você tem duas opções. Apesar de estar em volta dele, rejeitar tudo que está sendo oferecido Ou por estar diante dele, aproveitar tudo aquilo que está sendo oferecido Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor Tu és a motivação da nossa vida Tu és a força da nossa vida Tu és o sopro da nossa vida Suplicamos, Pai, fale conosco mais uma vez, de uma forma excepcional, inédita, que haja no nosso coração palavras de uma maneira que nunca houve antes. Tu és um Deus capaz de trazer a nós, nessa noite, um renovo, um recomeço tão necessário. Em nome de Jesus, amém. Bom, Deus é Deus de coisas novas. A grandeza de Deus se manifesta na sua capacidade de gerar coisas novas. Deus não tem dificuldade nenhuma de gerar recomeços. Deus não está sujeito à qualidade da vivência, à qualidade da existência, à qualidade da estrutura humana, da estrutura de vida para gerar um recomeço. Deus não está sujeito à incapacidade do ser para soprar um sopro de recomeço. Deus ele é grande o suficiente para gerar recomeço na vida de toda a criação, independentemente do estado que ela possa estar. Não há limites para a força do Senhor. Não há limites para a força do Senhor. Cada um de nós tem uma história. Olhamos para a nossa vida e encontramos um que cheio de fotos, de memórias. A formação desse álbum, ela tem particularidades, especificidades. Um álbum é diferente do outro, que é diferente do outro. E aí na grandeza, da dimensão da criação, cada um de nós carrega uma particularidade, uma história única. Não tem uma folha semelhante a outra. Cada folha é única. Não tem um pardal semelhante a outro. Cada pardal é único. Embora haja milhares de pardais, cada pardal tem um DNA. Tem um momento em que nasceu. o um momento em que vai morrer. Tem um jeito diferente de se constituir. A humanidade é assim. Embora haja bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo... Cada um tem o seu DNA, tem a sua digital única, tem a sua vida com traços inéditos. Cada um de nós, portanto, carrega uma história muito específica. Talvez a gente olhe para a nossa história e encontre na nossa história coisas que nos conduziram ao que somos hoje. E talvez num estado que não... Nos traz orgulho. Apesar de nem todos aqui terem aqueles extensos álbuns de fotografia em casa, é certo que cada, cada um de nós carrega uma memória extensa com muitas coisas. Cada um de nós pode lembrar do lugar da infância, pode, lugar, pode lembrar do lugar da primeira uh, turma, primeira escola... Primeiro presente do dia das crianças. Cada um pode lembrar das primeiras amizades. Cada um pode lembrar de coisas assim que carregam a nossa vida até aqui. Que nos conduziram até aqui. Primeiro emprego. Todos nós temos esse conjunto de informações armazenados em nós. E diante da experiência da vida. Podemos ter tomados ou podemos ter tomado sentimentos que Às vezes deturparam algumas coisas em nós E aí é o risco de olharmos para a nossa vida hoje Com um potencial diminuído Daquilo que podemos construir nela Eu queria que você abrisse o coração hoje Para aquilo que Deus tem preparado para você a partir de hoje Há é o risco de sermos engolidos pela Previsibilidade. A previsibilidade é a falta de capacidade de olhar para aquilo que pode trazer novidade em nossa vida. Logo, a previsibilidade é a capacidade de olhar para o futuro sempre amarrado ao passado. Todos nós temos o risco de, nesse momento da existência, olharmos para a nossa vida com um uma indisposição de acreditar que pode haver alguma coisa diferente daquilo que já nos trouxe até aqui. Talvez nós temos uma facilidade de pegar aquilo que foi construído em nossa vida como substrato, como produto, como matéria-prima para conduzir os nossos passos para além daqui. Há pessoas que olham para determinada área da vida e as subjugam como elas fossem apenas um produto possível daquilo que foi construído no passado. Eu gostaria de dizer a você que, embora cada um de nós tenha uma história muito particular, carregada com marcas, carregada com bons momentos, com momentos difíceis, com traumas, com regozijos, com coisas boas e ruins, apesar de cada um de nós ter uma história com altos e baixos, com coisas que nos colocam para cima, mas coisas que, ao lembrarmos, nos colocam para baixo, apesar de cada um de nós carregar esse bojo com tantas coisas confusas, nós precisamos parar nessa noite e olhar para frente a partir do poder que Deus oferece para cada história, para cada um de nós, propondo um recomeço. Propondo uma nova construção. Propondo coisas diferentes. Propondo coisas que não imaginamos. Há pessoas que se limitam a própria história que tem. Há pessoas que olham para si apenas a partir daquilo que encontram no estoque das próprias memórias. Há pessoas que se alimentam apenas de coisas que foram construídas em suas vidas, esquecendo que existe um futuro que pode ser acessado pela grandiosidade da presença de Deus. Quando alguém determina em seu coração como vai ser o futuro, a partir daquilo que já viveu, não resta mais quase nenhum espaço em seu coração para novas expectativas, para as coisas novas que Deus tem para realizar. O problema da previsibilidade é que ela atrapalha o nosso coração de encontrar coisas novas. A história bíblica de hoje nos conta a história de um homem chamado Abraão, esse homem não deixou a sua vida presa à previsibilidade, eu gostaria que você hoje começasse a tomar uma posição desassociada daquilo que você já construiu até hoje, eu não sei como posso convencer você, embora reconheça que não posso mas eu gostaria que o Espírito Santo colocasse agora no teu coração um futuro que não tem nada a ver com aquilo que você já construiu até hoje. Eu gostaria que você tivesse uma abertura, uma dilatação tão grande em seu coração para que você conseguisse olhar para a sua vida desassociada daquilo que você já viveu até hoje. Seja a área que for, eu gostaria que como pessoas totalmente desprovidas até mesmo da racionalidade, pudesse pensar numa tese sobrenatural que resetasse a nossa vida e começasse a trazer a nossa vida uma dimensão totalmente nova daquilo que nós já vivemos hoje. Eu falo isso pelo poder da palavra do Senhor, na autoridade do plano de Jesus, que é propor a nós recomeços extraordinários. Eu queria que nós encontrássemos hoje, nessa noite, uma voz do Espírito Santo que nos descolasse totalmente de todo tipo de, condus, de, de condição, armazenada na previsibilidade. Olha, eu vou olhar para o futuro a partir dessas lentes, porque a minha vida está condizente com essas lentes. Eu gostaria que você pegasse lentes que não dizem respeito a tudo que você viveu até hoje. O nome disso é evangelho. Evangelho que faz novas todas as coisas. Não há um dia, um dia sequer igual ao outro. Esse Deus que cria tudo, todos os dias um nascer do sol diferente esse Deus que cria todos os dias um pôr do sol diferente esse Deus que tem uma capacidade eterna, inimaginável de criar coisas novas pode criar na sua vida uma nova configuração um novo futuro algo que você ainda não construiu algo que não tem a ver com a sua construção aqui até hoje Deus prometeu para Abraão uma coisa que ele não conseguia imaginar. Ele disse que ele seria pai de uma grande nação. E essa nação representaria o povo de Deus, que seria cuidado, protegida pelo próprio povo de Deus. Só que quando Abraão olhou para a sua vida, ele não conseguiu encontrar razões para acreditar nesse futuro. A sua mulher era estéreo. Encontramos na palavra que Sara, mulher de Abraão, não poderia ter filhos. Talvez você olhe hoje para a sua vida. Olhe hoje para o seu redor. Para a sua condição, para a sua casa, para o seu tempo com Deus, para a sua experiência de vida cristã. Talvez você olhe hoje para a sua vida e não consegue encontrar razões para acreditar num futuro que tem como pauta um projeto de Deus para a sua vida. Talvez as coisas que Deus tem falado a seu respeito para você é uma coisa muito distante da realidade que você tem hoje. Hoje. Talvez quando você encontra discursos de que tem pessoas que vivem em novidade de vida, mergulhadas na presença de Deus, que amam ao Senhor, que dão totalmente o tempo ao Senhor em adoração, que tudo que fazem seja comprar, vender, subir, descer, tudo que fazem no dia adoram ao Senhor, quando você encontra discursos de pessoas que têm uma família carregada na devoção, no amor, na adoração, na intercessão, quando você encontra pessoas dizendo assim, olha, eu tenho sido instrumento apesar de mim para mudar vidas, famílias, tem pessoas já chegando a mim pedindo oração, pedindo ajuda, eu tenho abraçado essas pessoas e Deus tem usado a minha vida a despedir dentro de mim, para transformar realidades, você escuta esses discursos e fala assim, mas não deve ser para mim não é para mim isso a minha família é assim mesmo olha o meu passado, olha o caminho que fizemos até aqui não vamos morrer assim na verdade eu casei errado na verdade eu não consegui amar os meus filhos na infância, ou na primeira infância como deveria, na verdade eu já, já construí isso, na verdade eu já plantei isso, na verdade é assim mesmo eu preciso conformar com aquilo que está diante de mim. É uma previsibilidade que desvaloriza o Evangelho. Que coloca o poder do Senhor. Que são as boas novas de salvação no chinelo. É a previsibilidade. Nós não podemos nos sujeitar à previsibilidade. A previsibilidade é você olhar para uma situação com os olhos naturais e fala assim, olha, isso vai acontecer é previsibilidade a pessoa que olha para o pneu do carro o pneu do carro, gasto rodou, 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 acabou a demarcação rodou, rodou, chegou na lona, tá no arame aí você fala, esse pneu vai estourar esse pneu vai furar previsibilidade fiquei sem almoçar sem tomar o café da tarde e já são 10 horas da noite qual que é a previsibilidade? Vou morrer, preciso comer. Vou morrer, preciso comer. Está fraco. Dois dias, três dias, ou seja, eu, preciso, eu, vou, eu vou ter a pressão uh, despencada para baixo. Eu preciso, eu preciso... Previsibilidade. Você deixa de fazer a tarefa de casa. Você que é homem. Qual que é a previsibilidade? O negócio vai ficar sério. Quando chega. Chega a mulher em casa, você está pensando na louça? Os irmãos sabem o que eu estou falando. A previsibilidade é uma coisa que está fundamentada na razão. A minha vida é assim mesmo. Não, a minha vida é assim mesmo. Eu vou levar essa vida à minha boca aí com Deus. É A igreja, a igreja é assim mesmo. Não, a igreja é assim mesmo. É. Quanto tempo a igreja tem? 30 anos. É assim mesmo. Algumas dezenas de pessoas, é alguma, é assim mesmo. Qual que é a relevância da igreja de Maringá? Ah, sei lá, alguns menos de 10%. É assim mesmo. É. Os meus vizinhos, aqueles vizinhos barraqueiros, problemáticos. É assim mesmo. O ambiente de trabalho, é assim mesmo. Os meus filhos, ah, são rebeldes mesmo. É assim mesmo. Mas vão crescer, vão aprender um dia. Um dia eles vão aprender. Vão quebrar a cara um dia. É assim mesmo. Meu casamento, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Assim, previsibilidade. Previsibilidade. Sujeitar a sua vida aquilo que você pode ver com os olhos físicos, naturais. Abraão olhou para a sua vida e falou, não, eu não tenho muita condição. É isso mesmo, né, senhor? Eu vou continuar aqui cuidando das minhas coisas, cuidando da minha casa. Aí vem Deus e fala assim, Abraão, você precisa se preparar. Há um caminho novo para você. Como, Senhor? Como assim? Um caminho novo. Senhor, eu não consigo enxergar esse caminho novo. Eu não consigo imaginar o que o Senhor está dizendo. Olha, vai ser um caminho que vai trazer a você muitos filhos. Muitos, muito, Senhor. Mas não, não é para mim isso, não. Olha, minha esposa, ela é estéreo. Como ela pode ser a progenitora, ela não pode gerar um filho no útero. Não, Senhor, não é para mim isso. E Deus vem e fala: Abraão, é para você isso. Não, Senhor, não é para mim. O Senhor deve ter enganado. Talvez a ficha ela caiu. E aí o Senhor pegou outra errada. Deve ser outro, outro Abraão no mundo. É para você, Abraão. Não, Senhor, não é para mim. É possível que é para mim. É para você, Senhor. Eu não tenho condição de viver isso. Então, Abraão. Ele olha com os olhos naturais e vê a sua existência presa na condição humana. Não é para mim isso. Talvez você olha para sua vida e fala: se há uma vida abundante, incrível, transbordante na vida, não deve ser para mim. Se há um nível de família de casamento, de educação de filhos, não deve ser para mim. Se há uma categoria de um profissional cheio de Espírito Santo, profético, acolhedor, intercessor, próspero em todos os temas, não deve ser para mim. Não, Senhor, eu não, eu não tenho condição de me enquadrar nessa categoria. E aí Deus vem. E faz o um milagre e Sara passa a gerar um filho. E a partir dali, os planos do Senhor começam a acontecer na vida de Abraão. Porque ele tem o um recomeço da sua vida. Há sonhos de Deus que chegam aos nossos ouvidos e que não se encaixam em nossa realidade. Há sonhos de Deus que chegam aos nossos ouvidos e que não se encaixam em nossa realidade. E não dá. Não tem jeito, não tem nada a ver comigo. Não é para mim. Não é para mim. O senhor deve ter se confundido. Com todo respeito ao senhor, não é para mim. Existem coisas que Deus fala a nosso respeito através de pessoas, através da palavra, através da comunhão da igreja, que não ganham, não se assentam adequadamente no nosso contexto. Há coisas que Deus envia ao nosso coração, que o nosso. Natural e fraco coração não reconhece. Sabe quando uma placa não reconhece um sinal? Os irmãos são da eletrônica aí, né? Eu no meu profundo conhecimento de eletrônica, eu sei que deve ter alguma coisa que não reconhece ali, né? Na placa não tem? Então não reconhece. Não tem João? não? Tem. Sabe quando Deus coloca coisa no nosso coração e parece que nosso coração não reconhece? Dá um pane aí falando, não, não reconheceu aí olhamos para o texto e vemos que apesar da esterilidade Sara concebeu e Abraão viveu tudo aquilo que Deus tinha para ele viver Deus é capaz de fazer novas coisas em sua vida o tema da conversa hoje é esse Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas você vai precisar com muito esforço, jogar fora a previsibilidade aquilo que você viveu até hoje, precisa ser sujeitado aquilo que Deus tem. Posso ouvir um amém? amém? Amém. Você precisa sujeitar o teu passado, a tua realidade presente, ao futuro que Deus tem para você. Deus é capaz de fazer em sua vida coisas extraordinárias, apesar do seu presente, inclusive. Ah, mas eu sou muito minha boca. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Ah, mas não é pra mim. Ah, mas eu sou encrenqueiro. Ah, mas eu não gosto de orar. Ah, mas eu não tenho a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de... Ah, mas a igreja é muito problemática. Ah, a igreja pessoal é muito falsa. Ah, a igreja... Ah, minha igreja... Ah, meu... Tá bom. Fica com aquilo que você já construiu até hoje e aquilo que você encontra no teu cenário enquanto Deus olha para você olha para a ficha que está na mão dele, que fala de você, fala, poxa vida, vai ficar preso a essas coisas aí? Eu estou te enviando a uma vida e a um futuro pleno na minha presença? Vai ficar entretendo-se com essas coisas aqui? Deus é capaz de gerar em sua vida coisas que você nem plantou. Deus é capaz de trazer a você coisas que você não plantou. E eu não estou negando Gálatas 6. Quando o apóstolo Paulo diz às igrejas da Galáxia, olha, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Não estou negando 2 Coríntios 9. Quando fala do, do, da primícia, quando fala da semeadura, não estou negando isso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, ele promove, ele starta, ele nos traz recomeços a despeito de que, do que plantamos. Que ele fala assim, olha meu filho, você até hoje teve uma vida meia boca. Você até hoje não desfrutou de uma presença transformadora com o meu espírito. Mas a partir de agora, se você quiser, eu vou iniciar na sua história um novo começo. Coisas novas. Porque se a gente atribuir o mover de Deus sobre a nossa vida, a partir da nossa condição, a graça ela é descartável. Eu queria que você abrisse o teu coração e começasse a partir de hoje, receber o um novo tempo do Senhor sobre a sua vida. Eu, eu digo isso sem entender a sua realidade, aonde você está. Eu não sei qual é a tua particularidade de vida hoje, mas eu queria que você soubesse que é nela que Deus quer agir, é a partir dela que Deus quer construir, eu queria que você soubesse, que Deus tem um recomeço para a sua vida hoje, independentemente do lugar que você está, ou como você chega aqui hoje, você já pensou, no poder de Deus, para fazer as coisas, recomeçarem, por que, que Deus não recomeçaria, um novo tempo na sua vida? Pegue todo algo que você tem na sua memória, com imagens, com experiências, e diga, Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor me preservou até aqui, obrigado por tudo que eu já vivi até hoje, Senhor. Mas, Senhor, eu estou pronto para algo novo do Senhor. Senhor, obrigado pelas vezes que eu fui para a vigília de oração no templo, obrigado, Senhor, como foi bom orar tantas vezes com aquelas pessoas amadas. Senhor, obrigado porque o Senhor gera em meu coração um grau de fidelidade, de obediência. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor usou a minha vida em tantas situações. Obrigado, Senhor. Mas, Senhor, eu queria dizer ao Senhor que eu estou pronto para aquilo que o Senhor já preparou para mim. Que é novo. É novo. É novo. O Espírito Santo quer surpreender a sua vida, a sua casa. Quando falamos em Deus, nós estamos falando no autor das coisas novas. É muito pobre a gente ficar olhando para as coisas que demarcam o nosso comportamento hoje, as nossas fraquezas que são eco daquilo que nós já construímos. A nossa história não pode nos impedir de crer no novo que Deus tem para nós. Você recebe isso? Vamos, gente, vamos receber o novo do Senhor? Vamos viver amanhã uma segunda-feira que nós não vivemos na última segunda-feira? Vamos viver uma semana diferente essa? Que está começando já? Vamos, gente. As nossas boas experiências, as nossas ruins experiências não podem ser travas em nossa caminhada na direção do que o Senhor tem, vamos nos descolar daquilo que pode nos segurar na nossa tradição, no nosso jeito vicioso de viver, vamos nos surpreender na presença do Espírito Santo com coisas novas, com coisas diferentes, vamos proferir Palavras novas no meio de casa, no meio do trabalho, com o nosso amigo. Vamos tomar algumas ações diferentes em relação à semana que passou. Coisas novas, recomeços. A palavra de hoje é o grito para o mundo. A palavra de hoje é que Deus tem já preparado, prontinho para nos, nos alcançar. Um novo futuro, um novo futuro. Deus tem um recomeço para nós. Deus tem um recomeço para nós. Ou damos um tapa nesse recomeço e ficamos na mesmice ou nos apropriamos do recomeço. Existem coisas maiores de Deus reservadas para nós. Se você acha que você já viveu tudo o que você tinha para viver em Deus... Se você acha que o seu futuro ele está sujeito ao seu passado, se você acha que você precisa carregar as suas deformidades pessoais, se você acha que você tem que terminar a sua vida com a família difícil que você tem, com uma família que revela uma pobreza de devoção, de diálogo, de honra e de amor a Jesus que você tem, ajuda, tá, querer ajuda, ajuda tá aqui, ajuda tá ali. A minha Ju, essa semana a gente teve um tempo de oração pela manhã. Foi extraordinário. No um momento raro das crianças estarem dormindo, acordei bem cedo, a Ju também levantou cedo, né? Eu acho que o Espírito Santo soprou no coração dela. Não parecia fisicamente. <risos> falei, Ju, que beijo, toma café. Aí tomamos o um café e as crianças dormindo, né? Já foi um milagre ali já. As crianças, aquele silêncio em casa. Eu falei, justo você está vendo alguma coisa? Ela fala, não. Eu falo, nem eu. Aí nós começávamos a orar ali entre nós. Lemos a Bíblia e oramos. Eu fico perguntando, eu e ela, aonde nós estávamos quando a gente não conseguia ter um tempo desse? O que, que a gente estava fazendo da vida? Nós precisamos sair do lugar onde nós estamos, gente. Jesus está em movimento, construindo. Jesus está construindo, e a gente olha para o casebre espiritual, moral, ministerial, familiar que vivemos e nos conformamos com Ele. A pobreza de vida é uma pobreza de alma. O Deus que renova tudo, que renova o dia, renova a folha da árvore que ninguém tira foto. Renova a vida do pardal que ninguém nota O Deus que renova tudo Esse Deus que servimos Esse Deus não tem acesso à nossa vida para renová-la Parece que a gente vive uma vida Que se fôssemos comparar com um produto Já estaria desgastado Se fosse, fôssemos comparar com um alimento Já estaria na fase final da sua condição possível de se usar, parece que a gente vai passando dias e dias e os dias vão gastando a nossa vida, nos afastando de um brilho que o evangelho tem para nós e parece que não conseguimos encontrar algo novo do Senhor para um renovo, a Bíblia diz o salmista que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, a cada Cada manhã, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E a gente parece que está sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Isso é quando parece que a gente não piora, não piora, e vai piorando. E do mesmo jeito, entra um dia, entra uma semana, entra um mês, entra um ano, entra dez anos. Parece que estamos do mesmo jeito, do mesmo jeito. Adoramos aqui Deus, o Deus que faz tudo novo, que bacana, mas como você está? Do mesmo jeito, pra pior, inclusive é o Deus da sua vida, é o Deus que faz novas todas as coisas, todas as coisas todas, é a sua vida também a minha vida também, a cada dia eu sou novo no Senhor e a cada dia eu, eu me revelo com uma versão melhor no poder do Espírito Santo é como se a gente servíssemos a um Deus de recomeço e parece que a nossa vida sempre está do mesmo jeito sempre está do mesmo jeito entra a semana e nós estamos do mesmo jeito, vai semana e estamos do mesmo jeito, parece que Deus, Ele, Ele age em tudo, mas parece que a nossa vida está no ponto cego de Deus, e tem pessoas cheias do Espírito Santo, e parece que a minha vida é um, um deserto, tem pessoas que estão tá profetizando, que estão tá compartilhando, que estão tá orando, intercedendo, Hoje eu compartilhei as nossas experiências no Discipulado. Irmãos, Discipulado é um programa de Discipulado com 12 semanas entre duas pessoas. Temos hoje aqui na igreja 82 pessoas fazendo. Tem sido um tempo de transformação em milagre. Eu tô, estou tô vivendo Discipulado com algumas pessoas. Alguns homens, rapazes. Uma benção, Valeriano. Quando você manda o um vídeo você, o Rodolfo, pessoal, eu falo, gente, pessoas... Pingando o Espírito Santo, pessoas que falam com autoridade, falam, olha, ah, Deus falou comigo. Rodolfo é pastor, profeta. Eu, eu vou, ele fala, eu vou anotando para pregar domingo. Eu não vou nem falar que você está com 15 já, começando aquele discípulo com 15 pessoas. Congregação já. Congregação. Quando o, o André mandou o áudio dele, hoje eu falava, falava com, com o Juninho aqui da igreja. A história de vida do Juninho é uma coisa extraordinária. E ele falava a semana nos devocionais dele, pastor, olha, Deus é maravilhoso. pai, Deus é maravilhoso. E eu sei, gente, eu sei que tem um monte de mulher que está vivendo isso, eu sei. E aí, a gente se credencia para viver uma coisa nova no Senhor. Por quê? Porque nós estamos diante dele. Ele. Ele fala, eu não posso estar diante do Flávio se eu não consigo nem ouvir a voz dele. Eu não toco nele. Como que eu estou diante dele? Quando eu estou diante da presença de Deus, Deus me traz coisas novas. Olha, quer dizer, você que está no programa de você não pode desistir. E se você não entrou ainda, onde você estava até agora? Você estava. Você acha que Deus está vibrando com você? Deus fala, esse meu filho, ele é melhor do que o meu outro filho Jesus. Pensa numa pessoa forte nem precisa do pessoal para caminhar com ele você tava eu tenho, eu tenho nós temos alguns grupos de mentoria pastorais durante a semana e eu falo com os meus amigos pastorais onde nós estávamos até agora você gosta de vai para a igreja canta oferta vê o pessoal abraça volta semana canta oferta abraça semana canta oferta abraça canta oferta abraça canta oferta abraça canta, oferta, abraça. canta oferta, abraça. Onde nós estávamos que nós não conseguimos pegar na mão do outro? Isso é chegar até o altar do Senhor diariamente juntos. Onde nós estávamos até agora? Quando a gente começa a se aproximar do Senhor, nós começamos a ver... Que o novo dele se descortina para a nossa vida, nós recebemos. E aí eu olho para a minha família, eu olho para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos. O meu ambiente de trabalho. Eu começo a ver o mover do Senhor que eu não explico. Irmãos, não se explica, não se explica. Chegue perto de alguém e fala, cara, vamos viver comigo o que Deus tem feito você fala, mas o que Deus tem feito? Eu falei, cara, eu não sei direito como que é, mas o que eu posso dizer a você é que a minha vida é transbordante nele. É o cego dizendo assim, cara, eu não sei como eu fui curado, eu sei que hoje eu vejo. Antes eu não via e hoje eu vejo. O que eu sei é que a minha vida transborda vida, vida, vida. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro, tenho carro, não tenho carro tenho saúde, tenho pouca saúde, não importa, a minha vida transborda vida, porque essa vida fala de uma presença do próprio Criador, que faz novas todas as coisas, e Ele está em mim, Ele vive em mim, eu conversei com Ele hoje, vou conversar com Ele ainda hoje, vou conversar com Ele amanhã, e Ele fala comigo, eu estou na Bíblia, eu estou na intercessão, eu estou no jejum, eu estou na comunhão, no discipulado, na devocional, na adoração, no louvor, todos os dias eu escuto uma canção que enche o meu coração, enche o meu coração, e eu me abro para o Senhor, e Ele vem com um banquete carregado, e enche a minha vida de vida, de alimento, de paz, de regozijo, de contentamento quando eu chego em casa eu não consigo fazer outra coisa senão abraçar, beijar os meus filhos estar com a minha vida familiar derramada diante do Senhor quando eu chego no trabalho as pessoas querem ficar perto de mim querem conversar comigo porque vem uma coisa que é construída no altar do Senhor eu não vejo a hora de estar com os meus irmãos na igreja eu não vejo a hora de tomar café com o meu discipulando ou com o meu discipulador Ô, gente vida que pode ser comparada a uma conexão direta com o Criador de todas as coisas. Deus pegou Abraão e falou, Abraão, vai ser tudo novo agora. Pode se desconectar do que você viveu até aqui. E Abraão, ele obedeceu. Ele obedeceu. E ele seguiu na direção do Senhor. Ele foi. Ele não entendia, mas Deus o credenciou para viver. Dando a ele e a sua esposa os filhos. Vem Isaac. Isaac gera Jacó. Jacó gera os doze lá. José. E aí vai se desenvolvendo toda a história do povo de Deus até Jesus Cristo vir ao mundo. Jó, no capítulo 42, versículo 3, diz Quem é capaz de questionar a sabedoria de Deus? Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Falei de coisas que eu não entendia Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia O apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 34 Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Abraão creu no, creu no Deus que traz os mortos de volta à vida E cria coisas novas do nada Recebo o um recomeço sobre a sua vida hoje, amém? Vamos começar uma semana diferente hoje? Mas, de verdade, pessoal. Nós estamos aqui no cartório espiritual. Deus está aqui. E tem muito testemunha aqui. Você que está em casa aí. Deus também está aí. E tem testemunha aí. Se não tiver ninguém aí ao seu lado, nós somos testemunha. Vamos nos comprometer de verdade, gente? Vamos fazer um pacto aqui? Encher a rede social com as nossas devocionais? E se o o chato falar que nós somos fariseus, o problema é dele. Somos mesmo. Nesse sentido, nós queremos propagar nossa relação com o Senhor. Vamos encher. Eu fico vibrando quando eu vejo alguém lá apostando meu tempo com o Senhor. Meu tempo com o Senhor. Quer dizer então que se eu falar da minha relação de amor e devoção com Deus, eu vou ser um, um, um religioso? Então eu vou ser. Eu vou testemunhar, porque Atos capítulo 4, quando João e Pedro estão diante do sinédrio, falam assim, oh, nós não podemos deixar de falar o que temos vivido e que temos visto Deus fazer em nosso meio. Versículo 20. Nós não podemos deixar de falar o que Deus tem feito em nossa vida. Vamos compartilhar. O pessoal está o dia inteiro na internet. Vamos compartilhar o que Deus tem feito em nossa vida. Essa semana vamos compartilhar o nosso tempo a sós com Deus. Devocional. Ah, irmãos, como é bonita as fotos de vocês. Alguns com a cara um pouco amassada, outros um pouco mais é, é, despreparados ou desprovidos de cuidado, mas todo mundo bonito na, naquelas fotos do, 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 do discipulado que coisa boa. Vamos continuar essa semana intensificando nossa vida com Deus. Ore com a sua família, ou oh, irmão, você é casado, cria vergonha diante do Senhor. Você é ministro, rapaz, ore com a sua mulher, e eu falo para mim também. Você é solteiro cria vergonha, gasta um tempo de oração pedindo ao Senhor a pessoa certa para a sua vida. Ele vai trazer. Você acha que Deus é ter alguma coisa pessoal contra você? Não, não, não vou dar não. Não, 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 não. Não vai ficar assim. Deus vai trazer alguém certo para você? Você tem filhos? Oh, meu Deus. Pelo amor de Deus. Ore com os seus filhos. Não é ore, pelos pelo os seus filhos. Ore com os seus filhos. A diferença é bem clara, né? Não ore pelos filhos, ore com os filhos Ore também por eles, mas com Ore com os filhos Ore com os filhos Se vê seu pai chegando em casa Meio nervoso Sua mãe nervosa, não foi um dia bom Fala, mãe vem aqui Vem aqui mãe Senta aí Senta mãe Senhor Obrigado por minha mãe Senhor, eu quero pedir ao Senhor, renova o coração dela agora. Ela está muito braba, Senhor. Renova o coração dela agora. Dê paz a ela, Senhor. O Senhor é o Deus, nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O Senhor é o pastor da vida dela, o nosso pastor e nada vai nos faltar. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 30, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, conforto. Você acha que quem que vai vibrar... Deus ou Satanás? A mãe chega brava e fala, ixi, não tem nem estar perto, vou até me esconder aqui. O diabo fala assim, isso, pro quarto, pro quarto, pro quarto, pro quarto, pro quarto. Se afasta, se afasta. Se... Uma questão de vivência. Ore com o seu pai, ore com a sua mãe. O, o patrão está nervoso. patrão, você se importa um dia fazer uma oração pelo senhor? Eu não... Não importa se o senhor, às vezes, não não é da minha religião, mas eu queria orar para o Senhor. Não, a oração não vai piorar o Senhor. Não vai ficar mais difícil. É uma oração. Na oração, o Senhor evangeliza. Senhor, obrigado pelo meu patrão, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho, para que a gente não perdecesse. Obrigado, porque o diabo veio para roubar a nossa vida, destruir a nossa vida. O Senhor veio para nos trazer vida. Obrigado. Você faz uma, uma, uma pregação ali de dois minutos na oração. Obrigado, Senhor, porque nós podemos agora ser salvos. Obrigado porque Jesus morreu por nossa vida e agora nós não temos mais condenação. Ó oh, Deus, obrigado porque recebemos o Senhor agora como o Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Amém, amém. Recebeu já. Já pode ir para o batismo. Ore com seu patrão, procure gerar esse movimento no lugar que você trabalha, enfim. Gente, vou parar aqui. Recebo um recomeço de Deus agora em nome de Jesus. Vamos orar. Feche os olhos. Diga, Senhor, eu estou pronto para receber o começo do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tudo que eu já vivi até hoje, Pai. Tudo que eu já vivi. Certamente cumpriu algum propósito. Mas, Senhor, eu não quero mais ficar amarrado àquilo que já vivi. Existe algo novo do Senhor e eu estou aqui pronto para receber. Em nome de Jesus, Pai. Ó oh Deus, prepare minha vida para essa semana. Senhor, eu quero desfrutar do discipulado porque eu entendo que o discipulado é o principal ambiente que o Senhor Jesus viveu e nos ensinou para que vivamos nesses dias. Entendemos, Pai, que não podemos estar com o Senhor sozinhos. Senhor, continue trabalhando, fazendo o milagre do Senhor na vida de tantos homens e mulheres que estão ligados a esse movimento. Senhor, que na próxima estação, em setembro, possamos, a Deus, sair de 40 e poucos discipuladores para 80 discipuladores, e que possamos alcançar 160 pessoas em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma multiplicação, uma multiplicação do mover do Senhor sobre nós, porque nós estamos agora olhando para o novo, para o novo, se eu olho para dentro de mim, se eu olho para o cenário atual da minha vida e vejo esterilidade, incapacidade de gerar frutos, como era o caso de Abraão, em nome de Jesus Pai, eu me apego, eu me abraço na Tua voz, na Tua palavra, na tua promessa, nos teu sonho para a minha vida e eu faço agora do teu sonho o meu sonho de viver a vida que me resta aqui nesse mundo cheia da tua presença de forma empolgante, contagiante profética, intercessora evangelizadora discipuladora, que os nossos filhos pai, que o nosso cônjuge que os nossos pais, que nossos irmãos, que a nossa casa, que o lugar onde trabalhamos que tudo que tocarmos na semana seja impactado por tua presença Senhor, em nome de Jesus para a glória do teu nome nós suplicamos a tua bênção Pai que seja assim, amém amém se você que está em casa deseja que a gente ore por você